2: Dia 22 de setembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com advogado, relator nacional de direitos humanos da plataforma Jéssica, né? E atua na secretaria-geral da Rama Brasileira da Associação Americana de Jurista Guilherme Zagalo. O tema de hoje, gente, é sobre o plano diretor da cidade de São Luís e suas consequências aí para as pessoas e para o meio ambiente. Agora sim, agora sim. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, bom dia, como é que você está? Tudo bom? Bom dia, os ouvintes.
2: Eu estou ótima. Vamos, vamos, eu estava aqui apresentando você para a nossas audiências. Já, já daqui a pouquinho o jornalista Emília Azevedo, que também vai participar do nosso quadro Desde Prosa, vai entrar também para dar aqui a sua colocação. Eu queria dar um bom dia antecipado aqui para a Elilson Ribeiro, que vai acompanhar a gente aqui pelo YouTube, eu, Nilson, obrigada pela audiência, a Maria que acabou de entrar aqui, bom dia, ele está dando bom dia para Zagalo aqui, obrigada, Maria, pela audiência, e, e Guilherme, vamos começar aí falando sobre o plano diretor e suas, suas consequências aí que tem aí enfrentado, eu queria que você começasse falando aí sobre agosto passado o presidente, o, o prefeito, desculpa, gente, o prefeito Eduardo bright ele recebeu a visita aí do, do presidente da FIEMA, né? Na ocasião, é Dilso Baldez, o nome dele, é, uma das pautas discutidas foi até, segundo aí o site da FIEMA, foi apresentado, uma das pautas discutidas foi exatamente o plano diretor. O plano diretor e os seus reais interesses, né? eu estou até aqui com uma fala dele no site da FIEMA, eu queria que você comentasse através dessa fala do, do presidente da FIEMA sobre o, os interesses, né, aí por trás do plano diretor, e ele diz, abre aspas, nós do setor produtivo contribuímos no projeto de lei, precisamos aprovar urgente o plano diretor, porque São Luís está perdendo muito empreendimentos industriais de todos os portes devido à falta dessa legislação aí, ressaltou o presidente da FIEMA, que está presente no site, viu, gente, da FIEMA, foi publicado em, no mês passado, em agosto, com a visita dele na, no, no palácio aí, no palácio da Lavar, Hervadier. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse comentário do presidente da FIEMA, a gente tem aí, claro, interesse é, econômico, né, por trás disso tudo.
1: Olha, a Federação das Indústrias deve estar muito satisfeita com a situação atual, porque ele já tem, nós já tivemos hoje, temos hoje um, um plano diretor que não está sendo aplicado, é, desde 2006, vários dispositivos que foram introduzidos no plano diretor não foram aplicados, e eles pretendem agora, nesse processo de revisão, aprofundar o uso industrial do solo em São Luís e para a construção civil, né? basicamente a proposta que está apresentada é, pelo Poder Executivo, ela na Câmara, que foi devolvido ao Poder Executivo por falhas técnicas na sua elaboração, há uma recomendação do Ministério Público, à Câmara de Vereadores, que acolheu essa recomendação e devolveu o projeto de lei é, e só que o prefeito, acho que precisa se informar melhor é, nós temos, na verdade, um, uma proposta de revisão do plano diretor que basicamente não atinge uh, 1 milhão e 100 mil pessoas que moram aqui em São Luís atinge, atende somente aos interesses da indústria pesada e da construção civil nós temos, por exemplo, a, na construção civil com a redução, sobretudo é, de 41% na zona rural, 8.643 hectares é, também a construção civil, com redução na, na, em áreas de proteção ambiental, 11,5 hectares de dunas que são protegidas pela nossa lei orgânica, que é a lei máxima do município, é, nessa proposta que está tramitando, deixariam de ser protegidas, além de boa parte do sítio Santa Eulália, e uma transformação da área de proteção ambiental do Maracanã. E como se isso fosse pouco, a proposta ainda prevê a redução das áreas de recargo de aquíferos. Ou seja, essa proposta que está apresentada, ela certamente não, entende, não atende aos interesses da população. Nós já temos hoje problemas com fornecimento de água que tendem a se aprofundar. E o que a indústria está defendendo aí é que eles querem mais desse, desse, desse modelo em troca de empregos que, sinceramente, eu não acredito. A, in, a indústria hoje gera... Isso é medida, é contado pelo sistema Cagédio do governo federal. A indústria é responsável por apenas 5,5% dos empregos totais que são gerados em São Luís. Eles ocupam 30% da área do município, devolvem para a cidade aí 48 mil toneladas de poluentes por ano, pelo menos, né? na verdade, é provável que esse número ele é defasado, ele é de 2007, depois a gente vai detalhar mais isso, é, nós tivemos alguns empreendimentos que ou ampliaram suas atividades ou retomaram atividades, então, na verdade, nós hoje já devemos ter um nível de emissão de poluentes maior, é, é, é a maior poluição industrial do Brasil, nenhuma cidade do país, nenhuma cidade do país, nós só somos ultrapassados em volumes total de poluição pelas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, por conta da frota de veículos, que é muito grande, mas as cidades industriais são José dos Campos, Campinas, Cubatão, é, qualquer cidade que você imagine, por exemplo, São Paulo, que é onde tá, estão concentrados o maior volume de indústrias do nosso país, tem um volume de, polu de poluentes como esse que nós temos hoje em São Luís. 48 mil toneladas informadas e possivelmente é, outras é, 17 mil toneladas de atividades, ou que estão foram retomadas ou que estão por ser retomadas nos próximos meses. Então, o prefeito acho que deve se informar melhor, ele foi eleito não para governar somente para os proprietários de indústrias, e, e da construção civil e de indústrias pesadas, ele foi eleito para governar para a população de São Luís, que está pagando um altíssimo preço essa poluição, a gente fica falando aqui, qual a consequência disso? Isso causa mortes, isso causa doenças, isso causa alergias, dia de trabalho perdido, tem um custo social enorme associado a, essa, a essa emissão, essas emissões de poluentes e que tem um efeito em cadeia, né? Não é só a poluição do ar, não, isso também causa a poluição das águas, é, poluindo as águas, isso acaba chegando... É, no, no, nós temos hoje peixes contaminados na, no entorno de São Luís, não é só por conta da poluição industrial, é bem verdade, temos aí o problema do lixo, temos, uh, que ainda, ainda não está totalmente tratado, ainda temos lixões é, na ilha de São Luís, enfim, nós temos uma situação ambiental caótica, e as pessoas falam em ligar indústrias, em ativar indústrias aqui, como se nós estivéssemos é, numa situação perfeita. Nós já operamos fora da lei, pouca gente sabe disso, mas nós já operamos com pelo menos três padrões nacionais, três padrões definidos pelo IBAMA sobre é, emissão, emissões de poluentes, já ultrapassados, segundo levantamentos da Secretaria de Comércio de 2017. Então, como é que se imagina num sistema, numa, 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 nossa bacia aérea, que é o termo técnico que é usado, já está saturada, já tem alguns padrões que são ultrapassados e uh, os govern nossos governantes, infelizmente, anunciam sem nenhum tipo de restrição, não dizem que vão atualizar os estudos de impacto ambiental, que vão revisar as licenças ambientais, anunciam simplesmente que novas atividades serão instaladas como se isso não tivesse nenhuma consequência no dia a dia da população.
2: Concordo plenamente. O, o, o professor Vitor Coelho, Está comentando que é um absurdo esse ataque ao bem-estar coletivo. E é exatamente isso. Bom dia para o jornalista Emília Azevedo. Emílio, consegue ouvir a gente bem?
0: Estou ouvindo Emílio? bem. É, bom dia, ali Bom dia, Lívia. Bom dia, Zagalo. Bom dia, nossa audiência. É, Zagalo, eu queria tratar contigo o seguinte: é, são dois assuntos é, é, paralelos, mas que se se encontram logo em seguida, não é? Um, a questão do plano diretor da cidade que está vencido aí já há vários anos e, os, e a indústria pesada e a indústria de construção civil quer. A verdade é que tomar conta desse plano diretor e uma segunda questão que é a notícia agora dessa semana não é com a Alumar aumentando o seu a sua produção em São Luís e consequentemente aumentando a, produ, a, a, a poluição dentro da ilha que já é grande. Então vamos tratar aqui rapidamente sobre a questão do plano diretor e em seguida a gente enfatiza mais essa questão da alumar com a poluição. Sobre o plano diretor, Zagal, tu falaste na questão do prefeito se informar melhor é, sobre a situação. Não é? Hoje, Zagal, a gente tem várias agentes sociais e agentes políticos não é? interessados nessa questão. Inclusive, gente que é contra não é? a ação da, da, da FIEMA, que tem se posicionando contra já há bastante tempo. Tem a Câmara Municipal, não é? que é outro ator importante, tem os órgãos de fiscalização.
2: Emílio? Está carregando aqui para mim, eu não sei se para vocês também tá se é a minha conexão. Também, Também, também né, Zacarla? É.
1: Eu, eu, eu posso começar a falar eu sobre esses começar, temas que ele legal. introduz. É, olha, o nosso plano diretor, ele, a lei é de 2006 e prevê a sua revisão a cada 10 anos. É, nós deveríamos ter tido a, a sua atualização até 2016. Foi iniciado um processo em 2015 com ilegalidades. É, foram realizadas, chegaram a ser realizadas... 13 audiências públicas, o Ministério Público identificou as, essas ilegalidades, basicamente o que, que se queria na época, fazer uma revisão simultânea, é, Emílio, nós tamo, eu tô, comecei a falar um pouco do processo de revisão, como está acontecendo. É, né? a,
0: eu queria te interromper, Zagalo, desculpa porque minha internet deu essa vacilada, eu queria saber, assim, objetivamente, o que o prefeito Eduardo Brade hoje, em 2021, pode fazer em favor de São Luís? ele não está só nesse negócio, porque a própria sociedade pode fazer uma confusão grande, a Câmara Municipal tem um poder também muito grande, mas o que está hoje no colo do prefeito é em relação ao plano diretor e ao futuro e à vida na cidade de São Luís? O que o prefeito pode fazer pela cidade que ele é o responsável por administrar? Essa é a minha primeira pergunta para ti.
1: Ele tem que cumprir a lei. Esse processo de revisão, eu estava explicando, em 2015 foi iniciado, mas foi suspenso por uma recomendação do Ministério Público, porque é, estava fora da lei, como? Estava revisando simultaneamente o plano diretor, mas principalmente, o principal objetivo era de revisar a lei de uso e ocupação do solo, para permitir a elevação de gabaritos, aí, prédios de até 31 andares, em boa parte da cidade de São Luís, com todas as consequências, saneamento, sem qualquer revisão do saneamento, enfim, a gente ia conviver aí com esgoto aberto mais do que a gente já convive hoje. É, foi, o Ministério Público recomendou a devolução, foi pro, voltou para o Executivo, o Executivo fez uma nova proposta, mas a nova proposta novamente tem ilegalidades, o Ministério Público emitiu uma segunda resolu, resolução, uma recomendação é, de ajustes no projeto de lei, tanto de forma quanto de conteúdo, o projeto formalmente não contém requisitos que são obrigatórios, segundo o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, então teria que ser ajustado, mas pra, para além dessa, o Ministério fez oito recomendações. É, então, o, o prefeito ele tem uma ótima oportunidade de dar um freio de arrumação nesse momento, que é o quê? Que é cumprir as recomendações é, que o Ministério Público Estadual, a Promotoria Ambiental de São Luís, fez ele tem oito ajustes necessários no projeto: alguns de forma, outros de conteúdo. Se ele fizesse isso, ele já está dando um grande passo é, no sentido de melhoria da cidade de São Luís. Mas, por enquanto, ele parece ter, estar preferindo ouvir somente os empresários que dizem que está tudo, tá tudo uma maravilha, que nós não temos problema nenhum, que não há nenhum problema em reduzir. É, 41% da zona rural mais de 8 mil hectares reduzir aí, retirar a proteção de 11,5 hectares de dunas do sítio Santa do Maracanã diminuir a área de recargo de aquíferos o que é isso? A gente não pode impermeabilizar o solo da cidade como um todo, porque senão na hora da chuva, primeiro a gente tem aquelas catástrofes, né, é, ruas de conjuntos habitacionais que se transformam em rios, pessoas que podem, que se machucam, algumas mesmo tem, tem, vem a óbito por conta da força das águas, né, por falta de uma... É, vamos dizer assim, uma infiltração no solo, então acaba concentrando muita água num espaço muito pequeno do, do território, com as consequências que isso causa para a população, mas além disso, essa proposta de revisão do plano diretor, ela convalida ilegalidades que já foram cometidas nos anos recentes, tem prédios inteiros, prédios de alto padrão, com heliporto em cima, um, um apartamento por andar construído em áreas de donas, casas construídas, enfim, é, na verdade é como se quisesse nesse momento botar a sujeira para debaixo do tapete, ao invés de apurar quem foi que autorizou, quem foi que lucrou com essas construções irregulares e tomar as medidas legais, administrativas, cíveis, penais, para esses agentes públicos e privados envolvidos nessa, né, toda essa sorte de legalidade, isso na parte do plano diretor, né é, acho que o prefeito tem que se informar melhor, ele é um prefeito que assumiu o mandato há pouco tempo começou aí o foco na pandemia mas já tem tempo suficiente é, o primeiro passo que eu acho que ele tem que dar é ouvir quem está fazendo, ler a recomendação do Ministério Público, não é muito extensa não são nem dez páginas se ele começar lendo essa recomendação, ele vai, perceber, ele vai começar a se informar sobre esse assunto, vai perceber que o que está em tramitação, é, apresentado pelo Executivo, foi para a Câmara, foi devolvido pela Câmara, para o Executivo, para ajustes, sobre a revisão do plano diretor, está num caminho muito ruim e que precisa ser ajustado. Mas isso é só o primeiro passo, né? Ele não pode ficar só nisso. A gente precisa corrigir o que está errado. Se a gente tem três padrões legais, partículas totais de suspensão, partículas inaláveis e óxido de nitrogênio, que estão ultrapassando os limites legais de emissão de poluentes, ele tem que fazer... A maioria dessas licenças são licenças concedidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas tem também licenças do IBAMA. Ele tem que se reunir com esses, com esses órgãos para que esses órgãos tomem providências para que esses padrões legais voltem ao, aos limites, ou seja, que as indústrias revejam seus processos de produção, instalem filtros, reduzam operações quando não for possível uma solução técnica, enfim, a gente, o primeiro passo é cumprir a lei. Né? A gente não pode seguir é, emitindo mais poluição do que a cidade, a bacia aérea, né? o termo técnico que é usado em São Luís, suporta. É o primeiro passo, assim, e ele não está fazendo nenhum favor se isso acontecer. É a obrigação legal do prefeito de São Luís. Além disso, é, ajustando, aí, corrigindo essas ilegalidades que estão acontecendo, ele precisa tomar pé do que está sendo desenhado para os próximos anos. O Ibama concedeu no ano passado uma licença de construção de uma termoelétrica a gás gigante, bem em frente à penitenciária de Pedrinhas para a emissão de mais 9 mil toneladas de poluentes. A Alumar anunciou agora a retomada da produção de alumínio aqui, que está parada desde 2015, para mais 3.400 toneladas de poluentes por ano. A, a Vale, é, em 2017, quando foi feito esse, esse levantamento aí da Secretaria de Indústria e Comércio, informando aí 48 mil toneladas, ela estava com a usina de pelotização parada. De 2017 para cá, essa usina retomou atividade. Só essa usina, ela tem, ela tem potencial aí, se tiver capacidade plena de produção né, sendo, sendo utilizada, de emissão de outras 12 mil toneladas de poluentes. Então, nós temos aí potencial é, de curto prazo, né, já teve, tive, devemos ter tido aí pelo menos 12 mil toneladas da retomada de operações da usina de pelotização, a LUMAR anuncia agora mais 3.400, e se ah, for construída a termoelétrica da Gera Maranhão, lá em Pedrinha, serão mais 9 mil toneladas. Somando isso tudo, nós estamos falando do número absurdo de mais 26 mil toneladas de poluentes que se somam às 48 mil toneladas que já estão identificadas. Ou seja, é, é uma coisa assim inimaginável. Nenhuma cidade do Brasil tem atividade industrial nesse volume é, e o empresariado querendo mais. Não, pode sim, é permitido. Como que pode? Isso falando das emissões. Né? Não vou nem entrar ainda aqui na questão das águas, na contaminação das águas e na contaminação dos peixes. Ou seja, nós, a população de São Luís, está pagando o um preço. A população de São Luís, da parte sul da ilha de São Luís, que mora ali no, 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 em torno do Distrito Industrial, paga um preço maior. Mas mesmo a população da região central, mais próxima às praias... Essa parte mais norte da ilha também está pagando um preço, porque nós estamos é, consumindo pescado, peixes que vêm dessa região que está afetada aí pela contaminação causada não só pela atividade industrial, mas,
0: sobretudo, pela atividade industrial. Zé Galo, você é, te referiste a, a várias ilegalidades, né? Todas essas ilegalidades foram cometidas. É, esse processo ilegal, esses, esses erros técnicos e legais foram cometidos na gestão do Edivaldo Holanda, na elaboração do projeto na gestão anterior. Confirma? É isso, né? Sim, Bem, sim.
1: O projeto foi apresentado pelo no mandato do é, então,
0: então tanto a questão... de 2015 quanto esse de 2019, né? Bem, então, a, 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 a tarefa do BRAID é corrigir as ilegalidades já apontadas pelo Ministério Público, cometidas na gestão anterior do Edvaldo do Holanda. Agora, hum. o Braide, ele tem um compromisso público, que eu lembro bem, e eu tenho isso guardado, não é? que na campanha ele se comprometeu que não iria... e Foi num, num debate na, na Bandeirantes, acho que foi o primeiro debate logo, foi o primeiro debate na televisão, e ele disse que não mexeria na zona rural de São Luís Inclusive, respondendo uma pergunta do então candidato a prefeito Pira do Pindaré. Foi no início do debate, a pergunta foi feita, ele disse, não, não vou mexer no, 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 na zona rural em relação ao plano diretor. Isso está dito e gravado, é uma questão. Eu te faço uma pergunta. Tu tem dito que, ele tá, na tua opinião, ele está ouvindo muito a FIEMA, como foi o caso do prefeito Edivaldo Holanda, que só ouvia a FIEMA. E a gente sabe esse... Zagal, existe muita produção é, 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 de excelente qualidade, tanto na UEMA quanto na UFMA, em relação a essa questão de poluição, de, de, de sustentabilidade da cidade, é gente com trabalhos bastante sofisticados. E diferente da gestão do Edivaldo Holanda, se tem agora um mandato na Câmara Municipal que já mostrou o interesse de dialogar com esse setor que é o mandato aí do, 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 do coletivo Nós. Inclusive, convocou reunião recente para tratar do assunto. Não seria o caso do prefeito sentar com essas pessoas e ouvir essas pessoas, relativa a organizações sociais, a, a, a universidade, a esse mandato de vereador, que também está nessa mesma, nessa mesma posição. Não seria é, é, o, o básico, o mínimo, o desejável, que ele sentasse e ouvisse essas pessoas para se fazer um debate é pela cidade, não ouvindo apenas a FIEMA, que, pelo amor de Deus, a posição da FIEMA é contra São Luís, assim, só não vê quem não quer. Qual a tua opinião a respeito?
1: Olha, eu acho que o prefeito tem uma oportunidade histórica ímpar. Ele realmente não tem a responsabilidade direta pelo que aconteceu até agora. As duas, os dois processos de revisão de 2015 e de 2019 foram do prefeito anterior, é, ele tem na, na mesa dele uma recomendação de correção da proposta de revisão do plano diretor, ele tem que tomar, decidir de que lado da mesa ele vai estar, se ele vai estar do lado daqueles que cumprem a lei, e no caso dele, os seus próprios compromissos políticos, né, ele, foi ele que declarou, ninguém obrigou ele a dizer isso, ele disse... Em, em, no debate político, que não tocaria na zona rural, mas ele não adianta só ele falar isso, ele precisa... Hoje, a zona rural, que convive ali, é muito próxima, está no, no entorno do Distrito Industrial, ela já vive sofrendo os impactos, ela está fora da lei, vamos dizer assim. Se você tem impacto de três tipos de poluentes, são só cinco poluentes que a gente tem padrões nacionais, tá? para ter uma noção, dos cinco que tem padrões nós estamos ultrapassando os níveis máximos de emissões de três. É, isso não, não, não é ninguém, é, nem um radical ecologista que está dizendo. Quem está dizendo isso é a Secretaria de Indústria e Comércio no inventário de emissão de poluentes que fez em 2017, órgão do governo do Estado. Então, ele, ele não precisa estar preocupado com a veracidade. Provavelmente, alguns técnicos que estudam a questão, é, e eu já conversei com vários, é, acham que o cenário pode ser ainda pior, porque algumas assim, questões técnicas envolvidas na elaboração desse inventário é, podem dizer que, na verdade, a gente tem padrões ainda mais é, duros sendo ultrapassados, os níveis de poluentes. Por quê? É, foram usados nas modelar, na modelagem matemática de dispersão de poluentes dados de ventos que não correspondem à realidade é, qual. Basicamente, foi subestimada a ocorrência de calmarias aqui na cidade. Quando a Vale Alumar Lumar chegaram para instalar aqui em São Luís, elas apresentavam estudos de impacto ambiental que apontavam a ocorrência de calmaria em 31% do tempo ao longo do ano. Quando elas foram aumentando as suas atividades, isso passou a ser um problema, porque se eles usam esses dados de 31% de calmarias, significa que você pode fazer uma poluição menor porque se você tem um tempo sem ventos isso de, pre, prejudica a dispersão de poluentes se você tem é, um ventilador grande sobre uma fonte de fumaça essa fumaça vai se espalhar numa área maior né fazendo uma comparação grosseira aqui mas se você não tem, o vento está paradinho, ou seja, aquela poluição, aquela, vai ficar tudo num, num espaço pequeno do território, limitando é, a, a, a ocorrência a, a, de, de outras emissões, enfim, limitando a atividade industrial, atividade poluente naquele território. Naquele território. Possivelmente... É uma visão mais crítica, é, mais cautelosa da poluição de São Luís, nós teríamos uma estação ainda pior do que aquela que já está reconhecida. Mas vamos abstrair disso. O estudo que foi feito já mostra a ultrapassagem. Então, o prefeito ele não tem só que é, manter a zona rural íntegra, ele tem que cuidar da saúde das pessoas que estão no entorno de, do Distrito Industrial em relação aos poluentes que estão no ar né, e da população como um todo em relação à contaminação de águas e de peixes. Então, ou seja, é uma tarefa muito grande é, que cabe ao prefeito é, coordenar. Ele tem essa oportunidade, ele tem que decidir de que lado que ele está. Se ele está do lado exclusivamente dos empresários que querem mais lucro, é, assim, eu entendo a posição dos empresários, a gente vai ver na ANAC, por exemplo, nós temos aí mais de uma dúzia de jatinhos, aviões e helicópteros registrados no Maranhão em nome de construtoras ou de seus proprietários, a vida está muito boa para eles e eles querem ganhar mais dinheiro, é legítimo que eles defendam isso. O problema é que para eles fazerem isso, eles estão expondo a vida de centenas de milhares de pessoas a condições insalubres, no ar que está sendo respirado, na água que está sendo consumida, parte dessa água, aí, ela, por exemplo, na zona rural, tem muita região que não tem sequer tratamento, então as pessoas estão consumindo a água é, contaminada, e também ingerindo peixes que estão contaminados por metais pesados. Esse, esse lucro privado, assim, essa, essa parcela da população é sócia dessa atividade industrial, mas é uma sócia que só usufrui dos prejuízos, não usufrui de nada dos benefícios dessa atividade industrial. Então, acho que o prefeito tem aí uma oportunidade histórica ímpar de escolher
0: de que lado que ele vai ficar. Resumindo, vê se eu entendi bem, Zagalo, porque tu tem muito conhecimento sobre o assunto, e acho que nossa tarefa é, nos próximas semanas e nos próximos meses é, 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 é pegar esse, esse teu estudo que não é pouco, não é? Que, que interage, eu repito, com vários estudos que são feitos na UFMA e na UEMA, o teu estudo interage com essa turma boa, é a gente tentar mostrar para a sociedade ludovicense e para as autoridades os riscos que a gente os problemas que a gente já tem e os riscos é que nós enfrentamos é, baseados no, no, no problema que já existe. Mas em relação ao prefeito Eduardo Braide, então, pelo que tu colocaste, quer dizer, de um lado nós temos uma turma preocupada com lucro, mas que esse lucro está associado à morte e a ilegalidades, e do outro lado você tem o cumprimento da lei e a, a vida a, a, a possibilidade de uma vida saudável a curto, médio e longo prazo. Essa é a polaridade que nós temos, de um lado lucro, morte e ilegalidade, e do outro lado lei, leis vigentes do país. Hã?
1: Basicamente é isso mesmo. É assim. Só para contextualizar, por exemplo, Cubatão, que é a cidade mais poluída de São Paulo até hoje, já teve problemas no passado. Cubatão chegou a ser 70 mil toneladas de poluentes é, no passado. Houve um trabalho forte do poder público é, obrigando as empresas de lá a instalarem filtros, enfim. Não é impossível você ter atividade industrial é, em lugar nenhum. Basta que as indústrias façam os investimentos necessários para reduzir as suas emissões até o ponto... Não existe indústrias com emissão zero. né? A indústria sempre tem algum impacto. Mas hoje... Cubatão, que tinha 72 mil toneladas de emissão de poluentes em 2015, é, hoje Cubatão tem 9.470 toneladas de emissão de poluentes por ano. Ou seja, é uma redução aí de. caiu. é um sétimo a proporção de 7 para 1. Você tinha 72 mil, vem para menos de 10 mil toneladas no espaço aí de seis anos de, 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 de ações públicas. Obrigado. É, isso pode ser feito aqui também. Mas o que está se defendendo aqui é sair das 48 mil que a gente tinha em 2017 para mais, mais 12 da Vale, que já aconteceu, mais 3.400 da Alumada aqui para o ano que vem, mais 9.100 da Gera Maranhão. Ou seja, mais 26 mil totalizando aí, nós vamos ultrapassar, é, vamos bater próximo aí de 80 mil toneladas de poluentes por ano. É inimaginável, indefensável, sob qualquer aspecto legal, ético, moral que isso esteja acontecendo e que as pessoas digam que isso é uma maravilha é um espetáculo, e repito praticamente sem geração de empregos porque a indústria a indústria hoje é muito automatizada essa gera maranhão é, que está se pretendendo construir lá em frente a Pedrinhas, ela não emprega 100 pessoas, na verdade o número exato eu vou até conferir, mas, salvo engano, é 64 pessoas. São tão poucas que eles conseguem, no estudo de impacto ambiental, descrever a atividade de cada um. É eletricista vai precisar de tantos, mecânico vai precisar de tanto. Não chega a 100 pessoas. Ou seja, é, é, que, que tipo de desenvolvimento é esse? Que em troca da geração de 64 empregos, você vai emitir na atmosfera 9.100 toneladas de poluentes por ano. Nós estamos falando em toneladas, né? Os padrões legais de emissão de poluentes, eles são todos em microgramas por metro cúbico. O que é isso? É a milionésima parte de uma grama por um metro cúbico de de ar, né? Uma caixa d'água de mil litros, vamos dizer assim. Você tem aí um metro cúbico aí. Então, veja a proporção, nós estamos emitindo dezenas de milhares de toneladas de poluentes por ano, enquanto que os padrões legais que são monitorados são todos padrões de micrograma ou de miligramas de emissão de poluentes, é, a maioria deles é na faixa de microgramas mesmo, hein? ou seja, é, é, a desproporção é absurda, e isso, esse é um debate, é um debate infelizmente um pouco árido, mas não é tão difícil de compreender. É simples. Está dentro da lei ou não está dentro da lei. Nesse momento nós estamos operando no distrito industrial fora da lei. Então, os órgãos ambientais envolvidos, é, Estado e, e IBAMA, SEMA e IBAMA, têm que tomar suas providências no sentido de primeira providência trazer para os níveis legais antes de conceder qualquer nova licença, antes de permitir retomada de atividades, é, para que a gente tenha aí um mínimo de condição de saúde. Não é que a, a situação vai ficar ótima, não. As indústrias vão continuar funcionando, vão continuar emitindo, isso tem um impacto sobre a população, mas pelo menos elas vão estar dentro dos limites legais brasileiros, que são altos, viu? são antigos, são de 1990, é, hoje, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, recomenda padrões muito mais é, rígidos, mais baixos do que os padrões que estão em vigor no Brasil. Mas não estamos nem discutindo isso. A gente quer cumprir esse padrão de 1990, que permite ainda muita poluição, que pelo menos isso aconteça aqui na no nossa cidade.
2: Microfone, Emílio.
0: Deixa eu abusar de Zagalo aqui mais um pouquinho. Primeiro, é, é dar aqui uma explicação para a nossa audiência e para o próprio Zagalo é que agora, depois de todo esse processo de pandemia, a gente só vai voltar para a nossa sala agora em outubro, né? Então, a gente não parou nem um dia na pandemia, mas numa comunicação meio de guerrilha, tendo que fazer livre a da casa dela lá no Maiobão, eu estou aqui numa, numa, numa outra casa, que, fora da minha casa nesse momento, que não tem uma internet tão boa... É, mas estamos voltando agora em outubro, já todo mundo vacinado e ainda mantendo o distanciamento necessário para uma internet é, comercial, uma internet empresarial que é de padrão melhor. Mas vamos voltar aqui para São Luís, que é um problema bem maior do que a nossa internet. É, Zagalo, é, pelo que tu colocaste, é, tem a questão do volume de poluição, as violações, não é? E quando tu fala de fora da lei, são duas coisas distintas. Nós estamos... O, o, o distrito industrial está operando fora da lei, hoje, inclusive a LUMAR aumentando a sua produção num distrito industrial que já está ilegal. Então, a LUMAR já está dentro de uma área que está operando ilegalmente e anuncia o aumento da produção que teria que ser menor. Isso é um aspecto. E o plano diretor, que também cometeu, no mínimo, oito infrações que eu vou chamar aqui de grave, são duas ilegalidades que tá no colo aí da Câmara Municipal e principalmente do prefeito, da Prefeitura e mais precisamente do prefeito Eduardo Breit. é Tu participa hoje, Zagalo, de um, de um movimento é, que foi fundamental para que Edvaldo Holanda não cometesse uma barbaridade junto com a Fiema na gestão anterior, que é o movimento de defesa da ilha, né? Em cima do que já foi colocado aqui, é, em matéria de poluição, se tu quiser detalhar um pouco mais a questão de peixe, de água, de rio, de ar, mas em cima dessa poluição, não é, que é enorme, que a população precisa saber que isso representa doença, representa morte, hoje e no futuro, numa escala ainda maior, se não for feito o chamado freio de arrumação, para usar tuas palavras, mas o que nós queremos? Não é, o que, é que esse movimento de defesa da ilha quer e o que a sociedade uma parte que não está que não por dentro do assunto, o que, é que ela pode plantear não é, no curtíssimo prazo, já que o nosso plano diretor está vencido já há bastante tempo?
1: Olha, eu acho que a Prefeitura tem que assumir a liderança desse processo porque como as licenças são fragmentadas, algumas são de âmbito estadual, outras são de âmbito federal, muitas vezes esses órgãos tendem a, a, a se fingir de mortos. Né? Não, o problema não é com a minha licença, a minha licença foi concedida dentro da lei. A, a, o órgão federal diz, não, o problema é a minha licença está concedida dentro da lei. Só que esses é, empreendimentos não têm muro separando, que chegue lá a, a, a estratosfera, a 12 mil metros, separando o ar, de um empreendimento que tem licença estadual ou federal os córregos, os cursos d'água que recebem os efluentes dessas indústrias, eles vão sendo, são todos em algum momento eles se juntam no mesmo curso d'água então acho que essa liderança cabe à Prefeitura de São Luís que é quem tem, quem governa o território quem tem que ter essa preocupação tem uma Secretaria de Meio Ambiente que não é ela a responsável pela concessão de licenças no Distrito Industrial, mas é ela que acaba tendo que lidar com os problemas de saúde que são causados para a população por conta é, dessa, desses... Tanto das ultrapassagens dos limites legais dos poluentes, né, como dos, dos, da contaminação de águas. Nós temos contaminação de águas superficial e subterrânea, Ali na região do Cajueiro, por exemplo, que é vizinha da, da termoelétrica Itaqui, de propriedade da Eneva, nós temos hoje contaminação de águas é, por chumbo e vanádio, que são dois metais pesados, dois metais que nós não temos aqui na ilha, ou seja, não é coisa que apareceu é, no subsolo daqui por alguma formação geológica. E se isso aconteceu é por conta de ação humana, pode ser uma parte por, por manuseio inadequado de, de lixo, pode ser, e sobretudo pela atividade... Nós temos hoje muita queima de carvão mineral na ilha de São Luís. Nós temos a termoelétrica da Ineva lá de 360 megawatts de energia, ali juntinho do porto do Itaqui, que queima carvão mineral. Nós temos a Vale, com a sua usina de pilotização, queimando carvão mineral nós temos as caldeiras, gigantescas caldeiras da Alumar, a Alumar tinha duas fábricas aqui em São Luís, tem duas fábricas aqui em São Luís, uma que a gente pode considerar de grande porte, que é a responsável pela maior parte da poluição, que é a, 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 a fábrica de produção, a refinaria, né? é um processo químico de transformação de bauxita em alumina, que é um pó branco, com o uso de muita soda cáustica, essa refinaria, ela, ela emite, por exemplo, para a atmosfera, 9.885 toneladas de poluentes por ano. E a redução, que é um processo físico, é uma fábrica separada, diferente, basicamente é colocar energia elétrica em cima desse pó branco, que é alumínio, dá um curto-circuito e transformar isso em alumínio, aí com 900 graus de temperatura, né, que o líquido fica no momento desse curto-circuito, com emissão de 3.422 toneladas de poluentes, é, se for reativada possivelmente é, as emissões da Lumar também tem uma polêmica técnica podem ser ainda maiores há uma dúvida muito grande se ela informa por completo as suas emissões de dois gases é os óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono mas não vou, não vou cansar a audiência com essa questão mais técnica vamos trabalhar só com o que foi registrado pelo governo do estado no seu inventário é, a LUMAR sozinha, das 48 mil toneladas de emissão de poluentes de São Luís, 13 mil são de responsabilidade da Alumar. Então, ou seja, ela tem uma parcela significativa. A gente hoje tem alguns estudos recentes, é, por exemplo, produzidos pelo, pela CPRM, que é um órgão do governo federal, que indica que a região da Alumar ali, por exemplo, está com, com níveis de sulfatos nas águas dos aquíferos né, no subsolo é, é, muito elevados, acima dos padrões legais, enfim quando a gente entra na parte técnica a situação é muito, muito crítica quando a gente vai ver, por exemplo, a situação dos peixes é, pesquisas, são dissertações de mestrado que foram apresentadas na UFMA e na UEM mostram que nós temos hoje pescada amarela pescada branca, bagre guribua, tainha com níveis de chumbo muito, mas muito superiores aos limites legais, é, níveis de cobre também muito elevados, e nós que estamos consumindo esse peixe, o nosso sistema digestivo ele não foi feito para colocar para fora essa, essa, esses metais pesados, então eles são cumulativos, a maior parte deles pelo menos fica no... no no corpo de animais, né, não só nosso, a população que aqui vive, mas os animais domésticos, às vezes nós consumimos os animais domésticos também e acabamos, enfim, é um, é um efeito em, em cascata na, na, na cadeia alimentar, né, e vamos ter aí ao longo das décadas, ao longo dos próximos anos, certamente doenças já estão acontecendo, mas vão se intensificar, porque isso é cumulativo, né, Eu vou, a gente vai adquirindo uma grama hoje, meia grama amanhã, meio micrograma amanhã, em determinado em momento, isso vai ultrapassar os limites eh, de ocorrência de doenças e aí o volume de doenças causadas por esse tipo de contaminação por metais pesados nos peixes vai começar a ser mais visível eh, e as pessoas vão reclamar. Só que aí é muito tarde, né? A gente não tem, por exemplo, água subterrânea que já foi contaminada, muito difícil, muito caro de se fazer uma, uma limpeza, vamos dizer assim, né? o o nome técnico não seria esse é, contaminação de peixes também leva muito tempo. É possível? É. Isso já aconteceu em outros lugares do mundo, aquela doença de Minamata, no Japão, é, que era basicamente pelo consumo de peixes. Só que há necessidade de investimentos muito altos, um tempo enorme para que o poder público possa é, coordenar essas atividades. A gente tem que agir nesse momento para que isso pare de acontecer. Primeiro passo é que as indústrias sejam chamadas é, e eu acho que essa, essa coordenação cabe ao município é, sejam chamadas a razão para cumprir a lei a gente não pode seguir aí, é como se fosse nós fôssemos um depósito infinito de poluição de, 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 de tudo que não presta de poluentes, efluentes, ruído até isso, né? Determinados locais, a população convive com um níveis de ruído maior do que o, o, os padrões legais. Isso significa, a médio e longo prazo, os problemas auditivos que vão acontecer nessas populações, com dificuldade das pessoas conseguirem empregos. Enfim, é, 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 a convivência com a indústria pesada é uma convivência muito difícil, muito, muito difícil. E hoje esse preço está sendo pago pela população é, com muito pouca informação sobre isso. Né? As pessoas têm uma redução da expectativa de vida, da sua qualidade de vida e não conseguem associar que é esse vizinho, esse vizinho incômodo na indústria pesada que está causando esse tipo de, 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 de problema. É, esse tema, embora pareça um tema árido Ele é um tema necessário Então é importante que nós tenhamos aí Os atores políticos envolvidos Na Câmara de Vereadores Alguns, no, no mandato passado, por exemplo Na legislatura passada é, Muitos vereadores não declaravam Mas quando a gente começava a conversar a Mostrar o que estava acontecendo Eles exprimiam reservas Muito grandes em relação A esse projeto de lei Que foi encaminhado pelo Executivo no mandato atual, dos, alguns desses vereadores que tinham essas ressalvas, vamos dizer assim, essa preocupação com o que está acontecendo com a nossa cidade, alguns deles foram reeleitos, outros que chegaram agora já têm manifestado essa preocupação. Então, acho que, embora haja uma, vamos dizer assim, por enquanto, uma pressão muito forte do setor empresarial sobre a Câmara de Vereadores, eu não acredito que esse projeto vá ser aprovado da forma como ele foi apresentado. Até mesmo porque, se o executivo insistir no projeto como está, certamente isso vai gerar uma judicialização, o prefeito vai acabar respondendo, porque ele tem a oportunidade de consertar. Né? Se ele devolver do jeito que está, ele se passa, o que não tinha a ver, não era culpa dele, né, vamos dizer assim, ele passa a ser cúmplice desse, coniv... no mínimo, conivente, e pode vir a responder aí por demandas judiciais movidas pelo Ministério Público e pela sociedade civil.
2: É isso aí, Emílio. Mais alguma? Lívia! Queria passar aqui para o chat, nossa audiência está cheia de perguntas, eu não sei se vai dar tempo de respondê-las. É, o doutor Zagalo é, queria dar menção aqui ao Hugo Rodrigues, que diz: Bom dia, Rádio Tambu, a rede de comunicação popular mais combativa da ilha. Parabéns pelo trabalho, Emílio, Regione, Lívia, Flávia e Igor. Obrigada, viu, Hugo? Pelo, pelo comentário, a Janete Amorim também está comentando aqui com a gente. A discussão do plano diretor precisa ser rediscutida. Essa proposta que está para ser votada não contempla a população do A Francisca das Chagas, bom dia, obrigada pela temática, doutor Zagalo, sempre muito coerente e competente. Tem uma pergunta aqui que eu queria dar destaque, que é a do. Nossa, eu perdi. Ah, da Rosana, da Rosana Bordalo. Como vai ficar a poluição da água nas casas da Ribeira? Aqui é a pergunta da Rosana Bordalo. Tem também outra aqui, que é da Maria Máxima. A população não tem conhecimento dos resultados do monitoramento feito por empresas e SEMA está desatualizado nas informações. Como ficamos? Aí a Maria Máxima está tá perguntando aqui. Antes do Zagalo tem, é, responder aqui, tem mais outra informação que é da, da Célia Martins, que está comentando aqui. Boa tarde, compas. Só agora foi possível entrar... Ah, não. Então, não, é, não é esse comentário aqui, não, dela. É da Maria Laís. Perdi aqui. Estão é, entrando vários aqui por cima. O Conselho da Cidade de São Luís não mais se reuniu e essa ampliação da área urbana é extremamente temerária, diz a Maria Laís. Então, Zagalo, tem duas perguntas aqui, da Maria Máxima. Que você está dando para ver aí para vocês. Uhum. E da Rosana Bordalo.
1: É, olha, é sobre esse. esse é... O resultado do monitoramento, na nossa legislação, o monitoramento ambiental, ele é, em grande parte, primeiro, uma responsabilidade dos empreendedores. O regime é de auto-monitoramento, cabendo a essas empresas encaminhar os relatórios que são produzidos, é, que elas têm que fazer o monitoramento das suas emissões de poluentes, efluentes, ruído e, periodicamente, em é, é, informarem ao órgão ambiental para que aí ele adote providências é, que são cabíveis. É, olha, a, até onde eu sei, é, esses relatórios são produzidos, viu? A gente está num problema que não é nem tanto das empresas não prestarem as informações, as informações são prestadas. O que falta é a ação do poder público no sentido de, pera lá, você está informando aqui que está ocorrendo ultrapassagem desses padrões ambientais. É, o, qual a providência que você adotou, é, vamos fazer uma revisão da sua licença ambiental durante um determinado período, até que essas medidas sejam tomadas, no sentido de redução da sua, do seu limite de produção, para que você cumpra novamente, então acho que falta mais essa, é, as providências legais cabíveis que o poder público deveria tomar em relação Auto -monitor, esses relatórios de automonitoramento. Mas não é só isso, né? Nós precisamos também ter uma rede pública, exemplo do que existe em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, algumas cidades de Minas Gerais. Hoje, nós dependemos é, dos relatórios que são produzidos pelas empresas, que tem um problema. Qual é o problema? Eles são relatórios enviados posteriormente à ocorrência dos problemas. Então, a gente não tem, o poder público não tem nenhuma ação efetiva de monitorar, opa, começou a acontecer aqui uma ultrapassagem, chamar os atores envolvidos, o que foi que aconteceu, é, e tomar medida imediata. Ele vai receber meses depois, ou anos depois, um relatório de automonitoramento quando o problema já aconteceu, já foi resolvido ou não foi resolvido, então, nós precisamos ter uma estrutura forte de monitoramento dos poluentes, que é o que está no ar, né? dos efluentes, que é o que é lançado nos rios pelas indústrias, é, dos peixes, né? monitoramento com do, 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 o que, que está acontecendo, um monitoramento permanente é, das águas, ou seja, isso tudo nós não temos hoje, nós não podemos trabalhar só com o que a legislação é, recomenda inicialmente, que é o automonitoramento pelas empresas. Isso dá para fazer quando você tem uma atividade industrial pequena, impactos pequenos. No nosso caso, cidade mais poluída do ponto de vista da poluição industrial do país, não dá para ser assim. O poder público tem que estar na liderança com redes próprias de monitoramento para se antecipar. Antecipar não, porque ele não vai prever o que vai acontecer. Mas no momento em que acontecer, ele perceber o que está acontecendo e adotar medidas corretivas, imediatas, para que a população não sofra os impactos. Vou dar só um exemplo aqui. Houve um determinado momento, nós temos um padrão de emissão de poluentes de poeira, que é 240 microgramas por metro cúbico. Houve um determinado momento aqui, alguns anos para trás, aí, no passado, em que nós tivemos, em alguns dias, o padrão legal ultrapassado é, para o nível de 5 mil microgramas. 5 mil microgramas é meio grama de poluição. É, ou seja, é, é, é 20 vezes mais do que o padrão legal desse tipo de poluente. E isso só foi ser dado conhecimento meses depois, quando o relatório foi encaminhado para a SEMA. É, na época era essa empresa especificamente é monitoramento estadual então, ou seja o poder público não teve nenhuma ingerência adotou medidas no momento em que aconteceu o que foi que aconteceu quebrou algum equipamento você tem que parar sua, sua operação enquanto você não consertar ou seja, não se sabe se a empresa fez isso quando fez isso simplesmente isso passou batido e a vizinhança dessa essa, essa era uma cimenteira é, a vizinhança dessa cimenteira teve que conviver durante alguns dias e semanas com uma, uma poeira nas suas casas simplesmente é, absurda que com certeza teve seu preço. Esse preço foi pago. Pessoas adoeceram, pessoas foram, perderam o um dia de trabalho, foram para o hospital, enfim. Todo o custo social e de saúde que esse tipo de, de ocorrência causa. Então precisamos disso com urgência né? para ontem
2: para ontem mesmo, a Francisca Chagas está comentando aqui, falta de sensibilidade ecológica e responsabilidade social também. A Rosana Bordalo está falando aqui, Braide está pronto para abraçar os empresários. E a Maria Célia tá, traz uma informação aqui super importante. Segundo trabalhos científicos da UEMA e da UFMAS, o número de moradores da zona rural com câncer é muito grande e resultado principalmente da, da poluição da alumar e da Vale. Aí a Francisca Chagas também está comentando. Esperamos quebrar e fique do lado certo, senão perderá muito com a falta de cumprimento de sua palavra dita em campanha. E diz mais a Rosana Bordalo, o meio ambiente não merece tanta poluição. Quem também está comentando aqui com a gente é também a Rosana Mesquita. Ah, faz uma pergunta, Zagalo. Zagalo tem estudos sobre as empresas de adubos químicos ao longo da BR-135, próximo à Vila Maranhão? Ó, certamente, lugar,
1: essas empresas são, é, empresas de fertilizantes, elas recebem é, por importação, né, o Brasil ele é basicamente um importador de fertilizantes, ele tem uma pequena produção nacional, então são desembarcados de navio, e esses granéis são manuseados, é, você tem o produto comercial, geralmente são misturas, né, dos principais componentes, nitrogênio, fósforo e potássio. É, alguns desses, desses, desses é, fertilizantes, por, pela característica química deles, eles, não só a poeira deles faz mal para o entorno, para as pessoas, para os trabalhadores diretamente, né, Eleva a pressão no caso de sais como o potássio. É, se há uma chuva e as pilhas desses minérios desses produtos não estão devidamente protegidas, a água acaba levando uma boa parte dessa, dessa desses vamos dizer assim dos resíduos da produção desses fertilizantes nessas né, misturadoras, essas empresas elas basicamente elas misturam esses produtos e fornecem para a agricultura, né, para agricultores. E isso acaba contaminando as águas. É, uma parte disso também, o vento acaba levando é, para os vizinhos dessas indústrias. É uma convivência muito difícil a convivência com empresas de produção de fertilizantes. Embora elas não tenham, elas não tenham, vamos dizer assim, elas não queimem carvão, não tenham determinados poluentes não são emitidos por elas, mas em especial a, as partículas. É, em suspensão, que são geradas por ela, e essa possibilidade de contaminação do entorno, é, também pela questão das águas, acaba sendo uma convivência muito difícil. Agora, nós temos pouca, assim, é, é, publicidade, divulgação sobre esses estudos de impacto ambiental. Via de regra, é uma dificuldade grande, embora a, a legislação assegure há mais de uma década o acesso das pessoas a, essas, a esses estudos, tanto os estudos de impacto ambiental, quanto os estudos de, de, os relatórios de auto-monitoramento. Na prática, há uma dificuldade grande para se chegar a isso. É, isso eu acho que é um pouco premeditado, porque como muitas dessas empresas sabem que se houver uma publicidade... O que custava para essas empresas colocarem nos seus sites os relatórios de auto-monitoramento das suas emissões? Geralmente isso não acontece. Isso não é só aqui, não, viu? É, com exceção de alguns países no mundo, como o Canadá, que exigem a publicação, tem sites que fazem só essa, dedicados a essa, é, sites públicos dedicados a essa divulgação. Aqui dá um trabalho enorme, exatamente para que essa para dificultar, porque muitas dessas empresas sabem que, se houver uma transparência maior, elas vão ter dificuldade com suas operações. Vão ter que botar a mão no bolso para tomar medidas de prevenção. Seja a construção, o encapsulamento com armazéns, seja a. a, a, a Algum, algum tipo de aspersão, de algum tipo de polímero que, pro, que proteja essas pilhas para que o vento não, não leve esses poluentes, a construção de, 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 de bacias, de contenção de, de resíduos líquidos, enfim. E isso acaba reduzindo a lucratividade dessas empresas. Então, essa é, é, acho que as empresas estão vamos dizer assim, no papel delas. Né? Elas querem maximizar o lucro delas. O problema é que elas fazem isso, as custas é aquele volto na figura de linguagem. É, com os seus sócios, né? os sócios de prejuízo, que são os vizinhos. Né? Quem paga o preço é o vizinho, que acaba, o vizinho, sobretudo os mais próximos, que acaba pagando essa conta.
2: É isso aí. Eu queria dar destaque antes de passar a palavra para o Emílio e para as considerações finais do Zagalo. A Maria Célia está comentando aqui, trabalho realizado com amostras de mel, produzido no Parque Ambiental da Alumar, demonstra uma forte presença de mentais pesados, aí, muito prejudiciais à saúde também. E queria saudar a Francisca das Chagas, tudo isso é gravíssimo e precisamos compartilhar. Gente, peço que compartilhem a entrevista de hoje com o Zagalo aqui, muito importante, e ela diz mais, vou compartilhar na rede de Braide, do Braide. A Rosana Mesquita está comentando, tem muito tempo que Zagalo alerta sobre o aumento de variados tipos de câncer. Se percebe o aumento da leucemia. Olha aí, comentário da Rosana. A Maria Máxima, já temos uma grande quantidade de doenças respiratórias, leucemia, águ águas contaminadas aí. E é isso, gente. Emílio? Se
0: tiver mais alguma coisa aí no chat... Que tu, que tu considere relevante, pode mandar em frente.
2: Por enquanto, não, Emílio. Por enquanto, li então, todos eu, então,
1: eu até quero fazer um pedido, Emílio. A Maria ah. Célia é uma grande pesquisadora, uma querida amiga também. Eu já a conheço aí há mais de, 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 de 20 anos. É, sei do, da qualificação do seu trabalho. Foi foi presidente da FAPEMA, enfim, uma, uma das grandes pesquisadoras do nosso Estado. Eu vou pedir que ela compartilhe, tem meus contatos pessoais tanto as informações do MEL quanto é, dessas ocorrências de câncer na zona rural, essas dissertações e teses que estão sendo produzidas, para que a gente possa estar tá dando, é, conhecendo né, e dando divulgação também a isso. Uma das grandes dificuldades nesse processo é que esse, esse conhecimento, ele até existe, só que às vezes ele fica muito restrito no ambiente acadêmico. E é preciso que a gente compartilhe isso com a sociedade. Esses dados, por exemplo, de contaminação de peixes e é, por metais pesados, foi colhido numa dissertação de mestrado, produzida no âmbito do mestrado de química da UFMA, se eu não me engano. Então, é importante, acho que a academia fazer essa essa, essa aproximação maior também com os movimentos sociais, e com a cidade, de um modo, de um modo geral, né, participe mais do debate político sobre esse tema importante, que é ah, o, no que a nossa cidade está se transformando. E não é uma, uma imagem bonita, viu? Infelizmente, é, embora não, não, não é querer falar mal da cidade, mas as gestões sucessivas é, nos colocam numa zona de sacrifício, em que o suposto desenvolvimento para poucos, né, como já vimos, 5% só dos empregos são, são são gerados pela indústria, acabam nos trazendo aí uma série de, de, de consequências que acabam atingindo a população como um todo, consequências negativas. né?
2: A Rosana Mesquita, ela está comentando aqui: esse ano não se teve produção de caju, atribuímos ao grande nível de poluição, olha só. E a Zonete, a Mari, está comentando que a cidade iremos deixar para as próximas gerações Deixa aí registrado o comentário da Mari
0: é. infelizmente, infelizmente o comentário da Mari é muito feliz porque a gente tem que se preocupar com as próximas gerações mas infelizmente os danos que já foram causa causados atingem as atuais gerações atinge atualmente a população de maneira dramática está né? se falando de metal pesado em peixe uma cidade onde se consome muito peixe, quer dizer, as pessoas estão comendo veneno aí diariamente. É muito grave o que está acontecendo e precisa, como o Jagalo colocou, realmente de um freio de arrumação. E o prefeito Eduardo Brade está no meio da roda. Assim, ele está... Ele é, é, tem uma, uma, a história, uma oportunidade histórica, né? e a história vai lhe julgar, inclusive a curto prazo, sobre o que ele fizer de bom ou de ruim que a gente espera que ele faça alguma coisa de bom. Lívia.
2: Queria pedir as considerações finais, Emílio, para Zagalo. Terminando aqui com o comentário da Rosana Mesquita. Obrigada, Zagalo, como sempre, nos ajudando a esclarecer. Queria agradecer a tua participação aqui, Zagalo, e pedir as suas considerações finais para a nossa audiência.
1: Olha, eu faço... Um... Minha consideração Zagalo, final é basicamente um pedido. Só te
0: interromper, Zagalo, é, é, Desculpa aqui de interromper. É, mas, numa uma pergunta que eu tive anteriormente, tu acha que é importante que o prefeito sente com esse setor da sociedade, que tem pesquisadores, que tem juristas, que tem organizações sociais, enfim, comunicadores, que ele ouça esse lado que está aí trabalhando há muito tempo é, nessa, nessas questões fundamentais para a cidade.
1: É exatamente esse o pedido, o único pedido que eu ia fazer, que a gente tenha, que o prefeito de São Luís, ele, ele converse com os movimentos sociais, com, com os técnicos que, tão, que estão, nós devemos cuidar de São Luís para esses pequenos que estão aí, que nos alegram, que nos enchem de vida. Infelizmente, nós estamos legando uma cidade pior para eles para nós também, né? porque nós já estamos adoecendo, nós já estamos convivendo, reduzindo a nossa própria expectativa de vida, enfim, não é só o futuro que está sendo atingido, o presente, como você bem disse, mas o pedido que eu queria fazer ao prefeito é isso, é que ele receba os vereadores, os técnicos, é, ou o Ministério Público, é, é, ele, ele pode escolher com quem ele, 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 ele vai, tem muita gente boa que pode estar tá colocando, vamos dizer assim, uma visão complementar do que está acontecendo. Que ele não converse só com os representantes da indústria pesada, muitos dos quais sequer residem em São Luís, eles estão defendendo os interesses deles, é legítimo, só que esse interesse pessoal não pode prevalecer sobre o interesse da maior parte da população de São Luís. Então, meu pedido, minha consideração final é essa, que o prefeito é, recém-eleito, já nove meses aí de mandato, né? mas que ele ouça também as vozes que estão colocando todas essas preocupações apontando as ilegalidades, algumas delas já registradas, documentadas pelo Ministério Público, antes de que esse projeto, no caso do plano diretor, seja devolvido à Câmara, mas para além do plano diretor, que ele tome pé da situação, é, num freio de arrumação, a gente comece a consertar. Vai levar muito tempo, vai custar muito dinheiro, mas precisa iniciar. Se nem se começa, a gente vai é como se a gente tivesse num carro em alta velocidade em direção ao abismo. O abismo vai continuar ali, mas a gente pode pelo menos diminuir a velocidade para que a gente possa começar a fazer uma curva e se afastar desse abismo, que é a degradação das condições ambientais da nossa
0: cidade.
2: É isso aí queria agradecer Zagala pela participação, Emílio.
0: A gente sempre costuma dizer até breve para os entrevistados, e no caso do, do Zagallo é um até breve, porque a gente não vai sossegar com esse assunto, aqui é compromisso, causa pétria para Tambor, não só meu, mas de todo mundo, de acompanhar muito de perto essa questão do plano diretor associado a essas mazelas ambientais e sociais que São Luís vem, vem sofrendo. É isso aí,
2: Emília. A Rosana Mesquita está falando aqui, ó, Emílio... A preocupação é com o presente, senão o futuro é impossível. É isso aí, a Rosana tem toda a razão. O Rodrigo Anísio, o lucro está acima de tudo na visão desses empresários, infelizmente. Gente, está terminando aqui o Jornal Tambor de hoje. Queria agradecer a participação de todo mundo que acompanhou a gente aqui. Quem participou no chat, quem viu a live tanto no Facebook, YouTube e Twitter... E amanhã a gente volta com mais Jornal Tambor. Queria agradecer ao Guilherme Zagalo, ao Emília Azevedo. Obrigada, gente, pela participação. Lembrando que logo mais o programa de hoje vai estar disponível na plataforma Spotify, em formato de podcast. E eu peço que compartilhem a entrevista de hoje. Quem estiver aqui no YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor. É, esse engajamento é super precioso para a gente. E é isso, gente. Uma ótima tarde a todo mundo.
1: E volto amanhã. Beijão, gente. Foi massa. Abraço. Até logo.
2: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.